0: Viele Sportler fragen sich natürlich, wenn es dann in das Training geht, welches ist denn die beste Übung für die jeweilige Muskulatur? Was ist die beste Brustübung, die beste Beinübung oder die beste Rückenübung? Warum es so etwas wie die beste Übung jedoch gar nicht gibt und worauf es wirklich ankommt, während der Übungen, das möchten wir jetzt mal genauer besprechen. Ausschlaggebend für diese Folge war ein Video von Arnold Schwarzenegger in welchem die fünf besten Übungen für die Brustmuskulatur vorgestellt wurden. Also die fünf favorisierten Übungen von Arnold Schwarzenegger. Wer jetzt allerdings irgendwelche magischen und absolut außergewöhnlichen Übungen erwartet, den kann ich hier gleich wieder entwarnen. Es waren ganz normale, herkömmliche Übungen für die Brustmuskulatur, wie wir sie alle schon einmal ausgeführt haben oder immer noch ausführen. Das waren Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Kurzhanteldrücken, Überzüge mit einer Kurzhantel und Butterflies am Kabelzug, also ganz normale Brustmuskelübungen. Wenn man sich jetzt Arnold Schwarzenegger jedoch in seinen besten Zeiten anschaut, dann wird man feststellen, er hatte wahrscheinlich die voluminöseste Brustmuskulatur, die es jemals beim Bodybuilding gab. Und genau hier muss man sich jetzt fragen, wenn er dann doch ganz normale Brustmuskelübungen ausgeführt hat, was hat dann dazu geführt, dass er eine solch kräftige Brustmuskulatur ausbilden konnte? Und diese Frage kann ganz einfach beantwortet werden. Betrachten wir das Ganze jedoch zunächst einmal von einer anderen Perspektive. Schaut man sich beispielsweise seine Beinmuskulatur an, dann wird man feststellen, dass diese im Verhältnis zum Oberkörper relativ schlank und ratig ausgebildet war. Und das, obwohl er natürlich Profi-Bodybuilder war. Hier könnte man sich natürlich auffragen, ja hat er dann seine Beine nicht angemessen trainiert oder hätte er sich vielleicht Ratschläge von seinen Kollegen holen sollen, welches denn die besten Beinübungen überhaupt sind. Das bedeutet, man würde jetzt Arnold Schwarzenegger einem der größten Bodybuilder aller Zeiten unterstellen, dass er nicht richtig wusste, wie er seine Beine trainieren soll. Warum seine Beinmuskulatur jedoch nicht so kräftig war oder so voluminös wie seine Brustmuskulatur, das lässt sich natürlich ganz einfach erklären. Selbstverständlich hat er während des Trainings immer 100% gegeben, egal welche Muskulatur er trainiert hat. Aber hier spielt ein ganz anderer Faktor eine Rolle, nämlich die genetische Veranlagung. Es gibt natürlich viele Sportler, die sagen, dass mit der genetischen Veranlagung, das stimmt nicht. Wenn sich jeder nur richtig anstrengt, dann kann er quasi alles erreichen. Das mit der Genetik, das ist ja oftmals nur eine Ausrede, um die eigene Unlust oder das eigene Unvermögen zu rechtfertigen. Ich persönlich sehe das jedoch ganz anders. Jeder Mensch hat andere genetische Veranlagungen. Nicht nur dafür, wie seine Muskulatur während des Trainings wächst, sondern eben auch für ganz herkömmliche Sachen, wie anfällig ist man für Krankheiten? Für leichte Erkältungen beispielsweise. Welche Erkrankungen werden vielleicht von den Eltern schon mitvererbt? Wo setzt man Körperfett an am schnellsten und wo kann man es am schnellsten wieder abbauen? Auch das ist genetische Veranlagung. Und all das spielt dann natürlich auch während des Trainings eine ganz große Rolle. Wenn ich mir meine Muskulatur anschaue, dann ist auch meine Oberschenkelmuskulatur im Verhältnis zum Rest des Körpers relativ schlank, Ausgebildet, am kräftigsten bei mir, sind die Schultern und der Trizeps. Meine Brustmuskulatur, obwohl ich natürlich ganz viele Übungen für die Brustmuskulatur trainiere, Bankdrücken, Beugestütze, Liegestütze, sowie verschiedene Übungen aus dem Calisthenics, ist dann doch nur sehr schmal ausgebildet, hat aber teilweise mehr Kraft als meine Oberschenkelmuskulatur. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich beim Bankdrücken mit einer Wiederholung mehr geschafft, als ich bei einer Wiederholung Kniebeuge geschafft habe. Und das, obwohl ich jedem Muskel die gleiche Aufmerksamkeit während des Trainings geschenkt hatte. Mittlerweile hat sich das glücklicherweise ein wenig umgekehrt. Jetzt schaffe ich natürlich bei den Kniebeugen mehr Gewicht als beim Bankdrücken. Doch was spielt denn nun die alles entscheidende Rolle während des Trainings, mit welcher Übung man welchen Muskel am besten belasten kann? Und worum sich alles im Kraftsport dreht, nicht nur wenn es darum geht, die Kraft zu fördern, sondern natürlich auch die Muskulatur aufzubauen, sind angemessene muskuläre Reize. Und genau das machen eben mindestens 9 von 10 Sportlern während ihres Trainings falsch. Sie setzen keine angemessenen Reize für die Muskulatur, für die Zielmuskulatur und somit fühlt sich die Muskulatur natürlich nicht angemessen gefördert oder gefordert, jetzt etwas verändern zu müssen, und dann wird irgendwann ein Plateau eintreten und es wird sich einfach nichts mehr verändern. Gehen wir das Ganze mal anhand einiger Beispiele durch. Angemessene Reize. Das bedeutet, ich habe einen gewissen Zielbereich an Wiederholungen, welchen ich einhalten muss, um das zu erreichen, was ich mir im Vorfeld für mein Training überlegt habe. Jetzt gibt es ganz konkrete Zahlen, an die man sich als Kraftsportanfänger immer halten kann. Das bedeutet, für den Muskelaufbau arbeite ich zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Für den Kraftaufbau arbeite ich zwischen 1 und 3 Wiederholungen und für die Kraftausdauer zwischen 15 und 25 Wiederholungen. Das sind jetzt jedoch keine wild eingeworfenen Zahlen, die sich irgendjemand mal überlegt hatte und die bis heute Bestand haben. Das sind wissenschaftlich fundierte Grundlagen, bei welchen die Muskulatur dann am optimalsten anspricht für eben das Ziel, was ich habe. Das heißt, der Muskelquerschnitt kann sich am besten bei einer Belastung zwischen 8 und 12 Wiederholungen vergrößern. Die Kraft kann man am besten fördern bei extrem schweren Gewichten zwischen 1 und 3 Wiederholungen. Das sind Grundlagen, welche schon vor 30, 40 Jahren funktioniert haben und bis heute natürlich immer noch Bestand haben. Man kann die Belastung jedoch auch anders darstellen, nicht in Form von Wiederholungen, sondern in Form von dem prozentualen Satz meines Maximalgewichtes. 8 bis 12 Wiederholungen, das bedeutet, ich arbeite mit einem Gewicht von 60 bis 80 Prozent von dem Gewicht, welches sich einmal bewegen könnte. Das bedeutet, wenn ich jetzt Bankdrücken machen würde, dann würde ich im Vorfeld erst mich auf eine Wiederholung hinarbeiten und dann weiß ich, okay, eine Wiederholung habe ich beispielsweise, um jetzt mal einfacher rechnen zu können, mit 100 Kilo geschafft. Jetzt arbeite ich für den Muskelaufbau zwischen 60 und 80 Prozent. Das bedeutet zwischen 60 und 80 Kilo. Und diese 60 bis 80 Kilo schafft man dann im Durchschnitt circa 8 bis 12 Mal. Das bedeutet, der Muskelquerschnitt kann dann am besten gefördert werden, wenn ich mit einer Belastung von 60 bis 80% meines Maximalgewichtes arbeiten kann. Und genau das ist dann der Fehler, welcher von fast jedem Sportler durchgeführt wird. Sie arbeiten nicht in den richtigen Belastungsbereichen. Bleiben wir jetzt einfach mal bei den 60 bis 80% Prozent für den Muskelaufbau. Wenn ich jetzt Bankdrücken mache... Dann sollte ich ja, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, zwischen 60 und 80 Kilo arbeiten und dann zwischen 8 und 12 Wiederholungen schaffen. Jetzt nützt es mir aber nichts, wenn ich beispielsweise nur 50 Kilo auflege, dann 12 Wiederholungen mache und mir dann sage, naja, ich habe jetzt 12 Wiederholungen gemacht, das ist ja das, was ich für den Muskelaufbau brauche, aber ich habe meinen Körper eben nur mit 50% des Maximalgewichtes belastet und 50% bedeutet für den Körper Kraftausdauertraining. Das heißt, die Muskulatur wurde hier nicht angemessen gereizt und belastet, um den Muskelquerschnitt zu verbessern, denn hier sollte man ja mit 60 bis 80 Prozent der Maximalkraft arbeiten. Und das ist eben auch das, was ganz viele Sportler falsch machen. Sie zählen einfach nur die Wiederholungen und achten dann nicht darauf, dass das Gewicht auch optimal und angemessen gewählt wurde. Da wird dann beispielsweise, wie eben angesprochen, bei 12 Wiederholungen Stopp gemacht, obwohl man den mit dem Gewicht, welches man aufgelegt hat, vielleicht noch zwei, drei oder vier Wiederholungen mehr geschafft hätte. Das würde dann bedeuten, man muss das Gewicht nochmal ein klein wenig erhöhen, um dann beispielsweise schon bei der neunten oder zehnten Wiederholung zu merken, okay, jetzt brauche ich schon jemanden, der Hilfestellung gibt, denn sonst schaffe ich die letzten zwei oder drei Wiederholungen nicht und genau dann würde ich auch im richtigen Belastungsbereich arbeiten. Ganz häufig passiert dann folgendes, wenn man merkt, man hat keine richtigen Fortschritte mehr, man baut einfach neue Übungen ein, beispielsweise für das Bankdrücken entscheiden sich dann viele, dann mache ich eben mal noch eine Trizepsübung mehr, beispielsweise am Kabelzug oder Stirndrücken mit der SZ-Stange und machen hier dann aber genau den gleichen Fehler. Sie arbeiten wieder nicht in den richtigen Wiederholungs- oder Belastungsbereichen. Sie belasten die Muskulatur nicht angemessen, um dann auch hier wieder feststellen zu können, okay, das hat jetzt nichts gebracht, dann brauche ich vielleicht noch eine Schulterübung mehr. Also mache ich Seitheben mit der Kurzhantel Mache auch hier einfach meine vier Sätze A12 Wiederholungen, obwohl ich mit dem Gewicht vielleicht sogar 15 oder 20 Wiederholungen geschafft hätte. Und auch hier wird man wieder merken, es hat ja nichts gebracht. Das heißt, bevor man sich dazu entscheidet, eine andere Übung zu wählen, sollte man immer sicherstellen, dass man bei der bereits vorhandenen Übung auch in den richtigen Belastungsbereichen arbeitet. Denn das ist das, was den Muskel optimal reizen kann. Nicht die Anzahl der Übungen, je mehr desto besser, sondern die optimalen Reize müssen gesetzt werden, damit sich der Muskel verändert und das machen ganz viele Sportler teilweise über Jahre hinweg falsch. Und so kann es dann auch ganz schnell passieren, dass jemand, der beispielsweise nur Bankdrücken ausführt, einen schnelleren Muskelaufbau verzeichnen kann, als jemand, der Bankdrücken, Liegestütze und Beugestütze macht und sich dann eben wundert, warum funktioniert das bei mir jetzt nicht so schnell. Ich mache ja im Grunde die besten Übungen für die Brustmuskulatur, warum passiert hier nichts? Und mein Sportskamerad macht jetzt beispielsweise nur eine einzige Übung und kann bessere Ergebnisse erzielen als ich. Aber dann wird es eventuell, hier spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle, aber das ist dann der häufigste Fehler, dann wird man selber eben nicht in den richtigen Belastungsbereichen arbeiten. Zusammenfassend kann man also sagen, nicht die Übung ist hier das Entscheidende für einen optimalen Reiz der Muskulatur, sondern dass man in genau den richtigen Belastungsbereichen während der Übung arbeitet. Und hier ist es dann eben bei vielen Sportlern genau das Problem. Es soll nicht zu anstrengend werden, es soll nicht zu unangenehm werden, wenn der Muskel schon anfängt zu brennen oder die Arme schon leicht zittern, dann werden lieber ein bis zwei Wiederholungen weniger gemacht. Wer sich allerdings im Training eben nie richtig anstrengt und mal nie richtig an seine Grenzen geht, der wird dann ganz, ganz viel Potenzial auf der Strecke lassen, denn der Ersatz... Während einer Übung fängt eigentlich erst dann an, wenn es richtig unangenehm und richtig anstrengend wird, aber genau an diesem Punkt hören mindestens 9 von 10 Sportlern auf, aber das ist das Entscheidende, um wirklich einen optimalen Satz und einen optimalen Reiz für die Muskulatur setzen zu können. Und ob der Muskel jetzt durch Bankdrücken, Liegestütze oder Beugestütze belastet wird, das spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass er angemessen belastet wird.